0: C'est l'hebdo, la suite avec les Friends. Toute la bande réunie, événement pour des millions de femmes et d'hommes à travers le monde. Une bande-son qu'on a absolument tous en tête. Écoutez. Friends! Que seul Jean-Michel Apathy n'a pas vu sur cette terre. L'une des séries les plus populaires revient pour un épisode, un épisode seulement. Ce sera jeudi soir sur la chaîne américaine HBO et un lancement. Regardez Jean-Michel, digne d'un blockbuster. Oh
1: my God. Here we go.
2: Where's the tissue box? The cost of friends.
0: Courtney still have her lines written on the table.
2: We've literally just slipped right back.
0: <laughs> We regret.
2: We have such a bond from this show.
3: Were Ross and Rachel on a break? Yes.
2: Yes. 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 yes.
3: Bullshit. <laughs> <laughs> the first table read, that's the first time I laid eyes on any of you.
1: Everyone was so perfectly cast.
3: Yeah.
0: This is from the one where everyone finds out. Oh! By oh, eyes! I know. Eyes.
2: <rire> I remember I went to the producer of the show I was on and he said that show's not going to make you a
0: star. Bonsoir Vacan et bienvenue journaliste spécialiste des médias. Vous êtes la rédactrice en chef d'un magazine qu'adore Antoine Mais et oui. qui est donc Excellent Didier. Excellente revue. Excellente revue. Et aux, et aux séries. Et aux séries, ça s'appelle French Mania. Ouais. Vous connaissez Eva Rock et son je podcast Série Land sur Europe 1. Hein et vous connaissez Jean-Michel Apathy, <rire> qui ne connaît pas French. Je n'ai jamais vu French, je suis désolé. Il en oh fallait la un, c'est lui. Il ne sait ni rien. qui est Joey. Il ne connaît pas Monica. Non, vrai, Il ne c est c est sait pas est qui est Phoebe. Non. Et voilà, alors que le reste du monde, le reste de la planète est mobilisé à J-6 avant de découvrir un nouvel épisode de Friends, un épisode seulement, de Reunion. La réunion, je pense, ou les retrouvailles. Dans quel état êtes-vous ah bah, Comme une
3: folle, j'imagine, ah, comme le reste de la planète. Oui, oui, dès qu'on a vu ces images, ce trailer, le cœur a battu la chamade. Et puis, on a vu l'engouement vraiment sur les réseaux sociaux. Les fans de la première heure sont toujours là. Mais pourquoi est-ce une telle excitation. Explique et bien bah parce ce que à Jean-Michel je 17 ans depuis la fin du dernier épisode, la diffusion mmh. du dernier épisode, et donc on, on a beaucoup parlé de retrouvailles, de réunions. Il y a eu une rumeur de film, même à un moment un peu comme Saxon de City l'avait proposé, et puis on se demandait si on allait retrouver bah, cette bande de copains sur le tard, un peu plus lointain, un peu plus loin dans le temps, oui, et non. plus âgé. Voilà, et ça n'a pas été possible. Mais il y a cet épisode de réunion qui n'est pas un épisode traditionnel. Il n'y a pas de trame scénariste. Aristique.
0: Pourquoi c'est pas euh, mais En fait, c'est plus une
3: émission, en ouais. quelque sorte, de retrouvailles. Effectivement, il voilà, y a un, un, côté un peu
2: ma marketing aussi, mais qu'on a envie de voir parce qu'elle est mmh. faite Madeleine de Proust, évidemment, et on a envie de voir tout ça. Donc, on, a, on va retrouver les six comédiens sur le plateau euh, de l'émission culte, de la comme culte. Donc avec il les, faut les présenter, les présenter à Jean-Michel parce qu'il ne il les connaît pas. Trois filles, trois garçons qui vivent en colocation en fait dans deux appartements. On les rencontre, et ils ont la vingtaine. Il y
3: en a deux d'entre eux qui sont frères et sœurs, Monica voilà. et Ross. Mais sinon, c'est ça aussi la, la magie, j'allais dire, ou la particularité de cette sitcom. Euh, c'est que d'ordinaire, dans les sitcoms, c'est souvent des membres d'une même famille Exactement. ou ouais. des collègues ouais. de bureau. Et là, ce sont des amis, donc ils se sont
0: choisis Des amis leur ouais, à New York, la ville où tout est possible. C'est une série qui est incontournable, je suis désolé Jean-Michel, dans la pop culture depuis ouais. 25 ans. Qu'est-ce qui fait le succès, au fond, d'une bande de colocataires à New York mais tous,
3: eux déjà, ces acteurs le casting, six quoi. acteurs ouais, absolument ouais. incroyables qui du jour au lendemain quand même sont devenus bah, des stars, stars internationales ouais. voilà, six personnages ultra attachants aussi, enfin, qu'on aime des en
0: particulier qui est Jennifer Aniston oui mais les autres ont, ont tenu, ont mais ça, tenu aussi le, votre le regard, niveau
3: euh, oui.
0: non pas du tout <rire> c'est la,
3: la, voilà. la seule que je connais David je connais Schwimmer là. qui joue au Ross est devenu réalisateur enfin tous ont eu quand même une carrière à la télévision aussi et vous vous
0: identifiez à qui ah
3: a bah qui Plutôt à Phoebe. Moi, je suis la farfelue Phoebe. de la bande, qui joue de la guitare, qui chante plus le chat. Ah,
2: moi aussi. Hein. <rire> Mais en fait, euh, bizarrement, j'aurais adoré être chandeleur. J'aurais adoré être un des personnages masculins qui est un peu cynique, euh, qui a beaucoup d'humour. Hein. oui.
1: Euh, bah, moi, j'adorais Monica, mais parce que, basiquement, comme toutes les petites filles ou les ados de la léchette, je, ouais. je la trouvais intelligente, ouais. dynamique et très belle.
0: Donc. Et très belle, comme le dit Antoine. Alors C'est une série qui avait réuni vrai. des millions de téléspectateurs et de fans entre 1994 ouais. et 2004, une décennie où l'histoire s'est écrite. Jean-Michel, regardez.
4: Vous single, avez
0: single,
4: million dollars!
0: Vous en voyez encore alors que vous avez cet des Ça, c'est le. Premier épisode. C'est quasiment le pilote. Ah ouais, voilà, le, le pilote. L'arrivée
3: de Rachel dans la bande. Et
0: au moment où euh, on découvre ça à la télévision américaine, personne n'y croit vraiment. Non. En tout cas, c'est impensable d'imaginer que ça deviendrait ce succès-là. Exactement, oui, les deux, deux créateurs. Ah ou
3: oui, a fait. Non, non, ouais. ça ne vieillit pas du tout. Il des rires quand même, peut-être des rires d'ailleurs. Et encore,
0: non, mais parce que les épisodes
3: étaient aussi enregistrés en public. Donc ce sont des rires enregistrés, mais aussi devant, euh, devant des spectateurs. Et on le retrouve d'ailleurs dans cet épisode de réunion qui a été tourné en public. Donc on entendra vraiment des des rires, des des rires humains. Quoi. Voilà, oui, il n'y a donc, que
0: dix euh... saisons, donc vraiment, oui. vous euh, oui, pouvez passer un été très, milieu, très agréable.
3: 236 épisodes, ah, c'est oui, ça oui, ouais, 236. Voilà, pour, bah,
0: 236 épisodes Non,
3: mais ça touche des générations oui. entières et c'est multi-rediffusé aussi, donc ça permet d'ouvrir vraiment à d'autres publics. Alors, il et faut et dire, oui, juste euh, d'un
0: mot Eva, mais oui. euh, c'est une question que je te pose en l'occurrence, ce n'est pas pour juste que Jean-Michel puisse se repérer dans ce vaste monde. On peut pas faire l'émission autour de moi non plus, c'est Friends le sujet. En l'occurrence, c'est une site c'est pas une série ça peut pas être rangé avec Game of Thrones non, sur lequel vous avez fait. écrit ouais. et
1: que
2: Jean-Michel aime beaucoup et ouais. que Jean-Michel
0: a vu trois fois voilà. euh, ni euh, Les Sopranos non. ni euh, The tout. Wire non,
2: non, non, on est vraiment dans une forme d'industrialisation de la, de la sitcom c'est-à-dire qu'il y a une, des règles vraiment de fabrication avec le lundi l'écriture de, de l'épisode le mardi une répétition le mercredi on tourne Enfin, c'est vraiment c'est très très organisé et effectivement c'est enregistré en public c'est vraiment dans la tradition Américaine. C'est vraiment de la comme on peut l'imaginer qu'aux États-Unis. Oui,
0: Les ingrédients du succès
3: eh ben ces personnages, le fait qu'on la longévité de la série parce qu'on les suit donc sur une décennie pendant dix ans, on les voit grandir, on les rencontre, ils ont 24 ans, ils se demandent comment ils vont payer leurs factures, remplir le frigo, s'ils si vont trouver l'amour et bah Ça plus va, tard... ils n'ont pas trop
0: de problèmes d'argent en l'occurrence.
3: Bah, ils en ont parfois, en tout cas le personnage de Joey, Joey. par exemple, voilà Joey, qui oui, est oui. un acteur qui galère. Eh ben on se rend compte que bah, c'est bien d'avoir des amis parce que justement ils sont là pour nous et ils sont là pour réparer nos petits cœurs brisés, réparer Comme les galères.
0: La c'est une série sur le
3: lien. Ouais. C'est magnifique. C'est pour l'Eurovision,
0: ouais.
2: disons.
3: Ouais. Eh Exactement. Oui. <rire> C'est sur le lien,
0: mais. Mais. Eva.
2: Elle n'est pas exempte de critique. Euh, ouais. La série, il y en a eu beaucoup. Euh, trop blanche, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a une absence de représentativité qui est criante. Est il faut attendre, par exemple, dire, oui. ouais, la saison 9 pour avoir un personnage noir, une femme, Charlie, en l'occurrence. On a entendu aussi parfois des propos grossophobes, des propos homophobes, mais, mais, paradoxalement. Ouais. C'est quand même la série où on a vu un couple de lesbiennes accéder à la parentalité, se marier accéder à la parentalité. Euh, le père de Chandler qui est trans. On a vu aussi Phoebe qui qui porte des triplés, qui est mère porteuse pour son frère. Donc, c'est des thèmes qui étaient, en plus, à l'époque, on est quand même au milieu des années 90, qui étaient rarement abordés dans les séries qui sur est sur le ton de la, de la comédie. Donc, je comprends euh, l'effet critique qu'on peut avoir, mais on a souvent tendance à réécrire l'histoire, en quelque sorte, c'est-à-dire regarder avec nos yeux d'aujourd'hui ce qu'on n'a pas fait euh, en comme 1994. Napoléon, ouais, ouais, comme Napoléon, jour,
0: exactement. C'est toujours un peu facile de DMC, faire clair.
3: la critique à posteriori, recontextualiser, effectivement, ouais. c'est une photographie d'une époque, d'une certaine télévision, et bien sûr que la jeune génération qui découvre cette série bah, ne la voit pas avec le même regard... Que quand on l'a découvert nous-mêmes et donc se rend compte que bah oui ça manque de mixité, ça manque de diversité, ça manque d'un personnage LGBTQ. Euh, on bah le voilà, toutes pas toutes aujourd'hui. Aujourd'hui
2: on referait pas la série non, comme non, ça je voilà.
3: pense. Non voilà. ça c'est
0: sûr et en plus c'est vrai qu'elle serait probablement mieux réalisée parce que c'était une sitcom. <rire> non mais c'est vrai. Non, mais oui est, mais en euh, même sitcom, temps la réalisation est très boucheur. chaleureuse. Oui, oui.
3: voilà c'est pas Game of Thrones il oui. n'y a pas des, des millions de films.
0: Parce que les femmes l'ont attendu pendant des années il y a eu un film par exemple pour Sex and the City. Pour Sex and the City. Est-ce que c'est une bonne idée Non. Non,
3: pas
2: forcément une bonne idée. Non, Donc, cette réunion que... est une bonne idée. Voilà. Ouais. Oui, oui c'est
0: ça. Alors, on sait déjà quelque chose sur. Alors, on sait se seront là.
2: On va retrouver les décors classiques de, de la série. Là aussi, il y a un petit effet Madeleine de Proust. Et puis, il, va, il y a une liste de guests incroyables, d'invités, comme il y en avait d'ailleurs dans la série. On parle de Lady Gaga, de Justin Bieber, Alors, de Tom Selleck, qui a été un, ah, un acteur et un héros récurrent dans Friends, puisqu'il jouait le petit ami Richard de, de, de Monica. Les euh, ouais, camps Énormément oui, de, de guests. Ouais. Seront prêts, il y aura également. Les deux créateurs de, de la série, euh, Martha Kaufman David et euh, Crane. David Crane, qui seront présents. Euh, ce qui est plutôt bien aussi de les entendre parler de la création de cette série. Mais voilà. Et après, on ne sait pas. C'est jeudi soir. C'est sur HBO. Et on ne sait pas en France où est-ce qu'on va pouvoir la, Mais oui, la oui, voir. Pas
0: encore. Toujours pas. Ben non. non, toujours
2: pas. Donc on lance influence. un appel, je ne sais pas, faites bah quelque oui. chose. Quoi. Ouais, <rire> voilà.
0: Parce que c'est une euh, Madeleine De Proust. Je ne sais pas ce que Proust vient faire là-dedans, mais en tout plus... <rire>
4: cas,
0: on sera là et c'est assez intéressant à observer comme phénomène parce que c'est vrai que c'est un phénomène culturel et c'est un phénomène ouais. qui a profondément bouleversé la télé, la oui. manière de la consommer et euh, cette fidélité année après année pour euh, des personnages que vous allez donc découvrir, découvrir. Jean-Michel, je, je dès jeudi soir. Et on va maintenant passer euh, au prochain plateau, vous restez euh, avec nous parce qu'il y avait un livre dont on voulait vous parler parce qu'il défend l'indéfendable « Vive le moche ». C'est la journaliste de mode euh, Alice Pfeffer qui publie « Le goût du moche » chez Flammarion et elle est notre invitée pour nous en parler. Bonsoir Alice et bienvenue, Bonsoir. vous êtes journaliste Bonsoir. mode et vous publiez, et c'est assez paradoxal, le goût du moche chez Flammarion. C'était l'envie de défendre l'indéfendable Ah ouais, ouais. c'est
4: surtout un outil très très drôle en fait, parce que je me suis aperçue que si on est invité à un défilé de mode, on peut mettre la chose la plus laide au monde, et pourtant c'est plus moche, c'est avant-garde. Et ça, c'est une arme fabuleuse.
0: C'est-à-dire Mais... que le moche peut être ouais. transformé
4: Par l'intention, par
1: la personne, le par le regard qu'on porte dessus. Une des plaquette avec un short, ça marche tout ouais. à fait, avec enfin, les, avec les mode, avec des chaussettes. Avec des chaussettes blanches. Voilà. Ça c'est très classe. Sinon ça ne porte pas, très classe. Sinon, non, tu
0: peux ah, pas, pas. Première nouvelle. Alors petit ah. exercice de définition. Qu'est-ce que le moche Le
4: moche alors c'est pas exactement le contraire du beau. Le beau il y a une qualité presque biblique de de de, transcendantale, de sublime et donc le contraire du beau ce serait plutôt le lait qui lui est terrible, qui est diabolique. Le moche c'est son le petit canard, c'est son petit frère dont on se moque gentiment. Et il n'y a pas un moche, il y a beaucoup de moches. Il va y avoir le ringard, il va y avoir le oui. vulgaire, il va y avoir le raté, le, le démodé, kitsch. le kitsch. Donc je fais pas par, par chapitre, une typologie de moche.
0: Et euh, une grande revue parce qu'il y a énormément de choses qui s'y jouent dans le moche et c'est assez frappant de voir que le moche n'est jamais objectif. Autant euh, le beau, on a l'impression qu'on peut définir quelque chose de beau et que cette chose le restera pour l'éternité, euh, je ne sais pas, l'obélix de, de Luxor par exemple. Ouais. Mais en revanche, sa version euh, d'une marque de cristal très célèbre, Swarovski, mmh. ça, ça pour le coup, c'est kitsch. Et euh, le moche n'est donc jamais objectif, il est toujours lié à une classe sociale, à une communauté, à une époque, à un regard.
4: Absolument. Par exemple, quand on parle de sexy, encore une fois, on s'aperçoit que quelque chose qui, pourrait, qui, qui serait vulgaire et en général un, un démarcateur de classe populaire, c'est une façon de dire c'est un peu trash, c'est nouveau riche, c'est parvenu, ça fait parvenu. Euh, tandis que quand c'est une fois de plus c est, c est réadopté par le, le, le prêt à porter du luxe, tout d'un coup, ça devient radical, ça devient intéressant, c'est une proposition et c'est non plus quelque chose qu'on subit
0: ou une erreur. Et ça, c'est la distinction de Pierre Bourdieu. C'est exactement lui, la distinction. Il faisait en lutte des classes de la manière dont on se rapporte aux objets culturels de ce qu'on définissait comme beau, ce qu'on considérait comme beau et ce qu'on considérait comme moche. On les déterminé C'est ce n'est pas objectif et, et indépendamment de nous, Antoine. Oui, on peut avoir aussi une autre définition du moche, celle que donne un historien du design que vous citez dans votre livre. Le moche serait une autre facette d'un même objet, autrement
4: dit un, un objet dont la fonction première ne serait pas d'être beau d'être confortable, par exemple. On peut penser là à, à trois types de chaussures. Euh, les Hugs, ces bottines en haut de mouton retournés. Les Birkenstock, des sandales orthopédiques euh, à l'origine. Et dernier exemple, les Crocs, des sabots en plastique euh, qu'on a pu souvent voir au pieds euh, des infirmiers ou des infirmières. Des verrez, objets hein. devenus à la mode à tel point qu'ils ont influencé, vous en parliez non, ça, il y a quelques instants,
0: dans... la mode
4: il y a la maison Balenciaga, par exemple, qui s'est inspirée des crocs pour proposer des, des chaussures. On les voit ici à l'image. On en pense qu'on veut. Ça vaut quand même 680 euros. Donc, c'est beau. Près de 25 fois Exactement. plus qu'une paire de, de crocs. Comment passe-t-on de moche à tendance, Alice Pfeiffer alors, il, y a, il y a un exemple qui, qui est intéressant dans, dans, dans ce que raconte Bourdieu, c'est qu'il y, y a, par exemple, l'heure de l'aristocratie, c'était très à la mode d'avoir des tapisseries au mur. Un jour, une compagnie a découvert comment en faire en papier, ce qui veut dire que toutes les classes ouvrières ont réussi à le faire, et... Ça, ça, ça a signé la mort de la tapisserie au mur pour, pour toutes les classes plus élevées jusqu'à ce qu'il y ait un ruissellement vers le haut, jusqu'à ce que la classe en basse le rejette à son tour pour que ce soit réapproprié un, 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 et que ça, ça fasse un effet d'ascenseur. Donc, pour que ce soit beau, il faut que ce soit presque à la limite de l'absolu indésirable dans la classe populaire que même que la croque, si soit aujourd'hui en bout de souffle dans les communautés redneck américaines, par exemple, oui. n'en veuille plus pour que tout d'un coup, ça devienne à nouveau quelque chose d'un peu sexy, d'un peu alléchant.
0: Mais c'est euh, frappant Mélanie, toi tu as été euh, assez...
4: Passionnée du kitsch. Passionnée
0: non. du kitsch. Non genre... mais c'est vrai, mais le comme kitsch c'est fascinant comme... Mais bah, c'est fascinant. Peu.
1: En tout cas, vous vous racontez justement euh, votre fascination euh, toute petite. Euh, notamment pour les étagères de bibelots ultra-kitsch oui. que vous découvrez chez votre vieille tante... Aniuka, euh... oui. Comment elle s'appelle Aniuka, c'est une voilà. vieille dame hongroise. Hongo Exactement. Oui. Et alors, vous écrivez que vous étiez ébahie par tant de beauté. Oui. Euh, du haut de mes 6 ans, j'y voyais une œuvre d'art, un trésor... Le Louvre à domicile. Alors vous adorez. L'expression est euh, géniale,
0: mais ça ouais. tous les gamins adorent. Les chapeaux ah ouais. en de
1: larmoyant que j'ai offert effectivement quand j'étais petite à ma maman, je trouvais ça très beau. Elle les a les... jetés. <rire> je crois qu'elle ne les a pas jetés. <rire> elle craint, elle craint elle les représailles. Voilà, elle m'aime beaucoup. Les royalty mugs, donc euh, ces tasses euh, avec des, euh, vous savez, des effigies euh, euh, à la royauté euh, anglaise, ah, ou euh, les euh, faux plâtres euh, de David euh, effet euh, faux marbre. Et euh, ce qui est intéressant quand on vous lit, c'est finalement de se demander quel Qu'est-ce qui fait le pouvoir d'attraction Alors on a bien compris les, les, la, la différenciation
4: effectivement des classes, mais, mais, surtout,
1: pourquoi, voilà, mais surtout pourquoi voilà c'est mais surtout pourquoi c'est classé dans le kitsch
4: ou pas Qu'est-ce qui fait que c'est « kitsch » ou pas ?« Kitsch », ça vient de, du mot allemand pour « brader ». Donc Encore une fois de plus, c'est ce que Walter Benjamin décrit dans « La reproduction de l'art à l'heure de sa reproduction mécanique ». C'est à partir du moment où quelque chose est produit en masse et n'est plus produit de façon artisanale, de façon élitiste, de, de façon extrêmement limitée, tout à coup, le, le, une fois de plus, l'élite n'en veut plus du tout. Donc je pense que c'est… Y a, y a, L'objet
0: père de son aura, Hello. lui, il parlait de la photographie. Et le kitsch, ça a été analysé par Kundera. Vous voulez d'autres références Non, mais ce qui est intéressant, c'est que votre livre est très accessible. Et d'un autre côté, il est fondé sur de vrais regards, de vraies analyses profondes sur, par exemple, Guernica de Picasso. Le moche, ça peut avoir une puissance politique bien supérieure, par exemple, à une œuvre d'art qui serait tout simplement belle
4: comme l'art pompier, par exemple, qui était absolument oui. apolitique, qui était décoratif. Non, c'est vrai que dans, dans le moche, dans l'esthétique, il y a une dimension punk, si on veut. C'est-à-dire que, que le, le, ce que je raconte dans le livre, c'est le moche, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à circonscrire, c'est tout ce qui déborde, déborde c'est tout ce qui se c'est tout ce qui klaxonne, tout ce qui, tout ce qui explose entre nos mains qu'on n'arrive pas exactement à cadrer. Et donc de l'adopter, finalement, c'est de reconnaître qu'il y a peut-être une dimension normative et oppressante dans le beau. Oui. Le beau, c'est aussi la garantie de l'hygiène, c'est la garantie d'un savoir-faire, d'une histoire, d'une histoire occidentale. Donc euh, faire le contraire, c'est aussi reconnaître ça.
0: En fait, le moche dit beaucoup de nous. Oui. Peut-être même encore plus que le beau. Oui. Pourquoi
4: Ils si se posaient la question. Moi, quand je faisais le livre, je me disais, bon, je porte des crocs du marché de Montreuil pour aller au défilé Chanel comme c'est drôle. Et après, je me suis dit, est-ce que c'est drôle ou est-ce qu'au contraire, c'est puant et complètement snob, oui. parce qu'en fait, si j'y vais, c'est qu'un, je n'ai pas peur de ne pas rentrer, deux, je n'ai pas peur de l'association de plouc, de beauf, de, de loser, quelque part, j'ai assez confiance en moi pour me dire ça va passer. Donc, à qui Qu'est-ce que je dis À qui Qui est-ce que, qu est que j'aide Avec qui je suis solidaire Et donc, avec qui est-ce que je marque une rupture, finalement
1: mais là, on parle juste des classes euh, sociales, quand même beaucoup, il me semble, que quand même, dans le beau et dans le moche, il y a aussi un avis, euh, je sais pas, artistique aussi, de ce qu'on peut aimer ou pas à l'œil cest dire que là, on n'en parle pas du tout quand on parle de crocs ou de, de tableaux de Picasso, mais ça entre aussi dans, la, dans le jugement de quelque chose de beau, esthétisant, je bah l'esthétisme.
4: Justement, je ne pouvais pas tout limiter à une espèce de, de, de relecture de Bourdieu euh, encore et toujours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a une facette du, du moche qui ne rentre pas du tout là-dedans, c'est le dégueulasse. Euh, Vim Delvaux a fait un, un, une œuvre d'art qu'il a appelée Cloaca, la machine à caca. Il ouais, reproduit un cycle digestif. Là, il n'y a pas de lecture de classe qui s'y prête. Hein. Je pense que, que l'être humain est programmé pour ne pas avoir vraiment envie de mettre le nez dans son caca. Non. Et on retrouve sur Instagram des, des, des pages entières où les gens claquent leurs boutons, percent les points noirs, euh, euh, vident les, 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 les cheveux dans, dans le robinet.
0: Vous dites qu'on en apprend beaucoup sur nous à travers le moche. Qu'est-ce que oui. vous, vous avez appris sur vous
4: et que, bah, comme j'ai peut-être plus noble que je le pensais, que je suis peut-être moins punk que je voulais le croire, euh, que je profitais d'une éducation bourgeoise que je voulais pas m'admettre, mais qui avait été quand même en place depuis, euh, depuis, de, de, depuis la, 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 ma plus tendre enfance. Donc, euh, oui, j'aurais voulu me trouver plus rebelle et puis finalement, pas tant que ça.
0: Mais, euh, <rire> non, mais c'est vrai que ça nous renvoie à chacun à la manière dont on considère une chose belle ou non. Et, euh, à la ami...
1: complexité de l'être humain. La complexité mmh, De l'être humain.
0: À travers le Bosch Exactement. Bah, merci infiniment en tout cas à toutes deux d'être venues dans Célébdo. Euh, Alice fait faire le goût du moche c'est chez Flammarion. Ava Kahn, votre très bon magazine à en croire. Antoine Janton et Antoine a absolument toujours raison. <rire> oui. Frenchmania, c'est en kiosque avec votre nouveau numéro consacré au talent de Hollywood. Et puis Eva, on t'écoute sur podcast dans Série Land. Merci. Ouais. Et cette anthologie que tu voulais nous recommander
2: Oui, il y a une anthologie, France Forever. Voilà, C'est vraiment, si vous voulez tout savoir sur France, vous allez tout avoir.
0: Mais il faut que tu et lundi merci. 19h, vous retrouvez Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous et La Grande Dictée, Mélanie. À
1: 14h lundi, c'est vrai.
0: Combien de d'orthographe apprendre...
1: <rire> Quelques un potes, défi. par <rire> exemple, j'ai appris qu'on disait un effluve et pas une effluve.
0: Eh bien, on sera devant Je la télé pas. à se planter.
1: <rire> voilà, venez faire La Grande Dictée avec moi.
0: <rire> merci de nous avoir suivis. Salut les friends.
1: Salut, salut, salut Ali. À la semaine
0: prochaine.